0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى والذي قدر فهد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الأفعى تستطيع في الظلام الدامس أن تصل إلى الفأرة وتأكلها من هداها إلى ذلك وضعوا مادة شمعية على عينيها ووضعوا لها في غرفة فأرة فاتجهت إليها رأسا إلى أن اكتشفوا أن هناك حفرتين صغيرتين في رأسها تتحسسان بالأشعة تحت الحمراء فلما قمصت هاتين الحفرتين لم تهتدي إلى فريستها بعض أنواع الدبابير تحفر حفرة في الأرض وتصطاد جندبا وتغرز فيه سما في مكان خاص فتخدره ليكون طعاما طازجا لصغارها وتأتي الأنثى فتبيض إلى جانب هذا الطعام الطازج ثم تموت الأنثى ويموت الذكر ويبقى هذا الطعام الطازج إلى جانب هذه البيوض الصغيرة التي حينما تخرج من البيضات تأكل هذا الطعام الذي قدر فهد وهذا الحيوان المنوي دخل في البويضة ولقحها وانقسمت البويضة إلى آلاف الأقسام في أيام من هدى بعض هذه الخلايا المنقسمة لتكون عمودا فقريا من هدى قسما آخر من الخلايا ليكون قلبا. من هدى قسما ثالثا من الخلايا ليكون عضلات. من هدى قسما رابعا ليكون عظاما وسائلا شفافا في العين وخلايا عصبيه وخلايا جلديه وشعر ومعي وامعاء. شيء واحد ينتظم الخلائق كلها. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى، قال بعض المفسرين المرعى يطلق على كل نبات تنبته الارض، يعني انعم علينا بنعمة الخلق اي نعمة الايجاد وانعم علينا نعمة اخرى هي نعمة الإمداد، فما قيمة الإيجاد لولا الإمداد؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهد، والذي أخرج المرعى. المرعى إذن مطلق النبات، فجعله غثاء أحوى. معنى غثاء يعني جعله يابسا معنى أحوى. أي مسودا، فالنبات ينتقل من الخضرة إلى الإصفرار، إلى الإسوداد، شوف أوراق الأشجار بعد فصل الخريف تصبح سوداء اللون، الذي قدر فهد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوث، شيء آخر يستنبط من تسلسل هذه الكلمات أن الحياة إلى فناء، من خضرة نضرة، إلى اصفرار وذبول، إلى موت واسوداد، وهكذا حياة الإنسان، من شباب واندفاع وأحلام عراض، إلى كهولة، إلى شيخوخة، إلى موت، كل ما في الأرض ينبئنا بزوال العالم، غروب الشمس مجيء الخريف سقوف اوراق الاشجار الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله بثاء احوى جاءت اول بشاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروي بعض كتاب السيره ان هذه السوره من احب السور إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم نحن في الصلاة نقول سبحان ربي الأعلى فكانت هذه السورة من أحب السور إلى النبي عليه الصلاة والسلام الآن جاءت البشارة الأولى سنقرئك فلا تنسى يعني يا محمد سوف نقرئك القرآن، أما أنت لا تنسى، بعضهم فسرها لا تنسى ناهية، وبعضهم فسرها ناسية، أي أنت لا تنسى خبر، وفي تفسير آخر إياك أن تنسى، إذا قال الله عز وجل لا تنسى نهيا يعني عليه ان يبتعد عن اسباب النسيان شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وانباني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي لا تعصه في النهار يوقظك في الليل قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصيه قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية المعاصي تنسي كتاب الله عز وجل مهما يكن واضحا لديك إذا خالفته تنساه وتصبح في حجاب عنه لذلك الآية تحتمل وجهين وقد قال عليه الصلاة والسلام القرآن ذو وجوه له وجوه عديدة سنقرئك هذه بشارة يا محمد فلا تنسى حفظه علينا بل عد بعضهم هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الأمي يقرأ القرآن مرة واحدة فيحفظه كله هذا فوق طاقة البشر المتعلم يعود إلى المصحف يقرأ فينسى فيعود يذكر يقرأ مرة مرتين ثلاثة أربعة يذكر كيف حفظ النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله كله من أول مرة قالوا هذه بشارة وهذه معجزة إن كانت اللا نافية خبر يعني سنقرئك فلا تنسى وإن كانت اللا ناهية هذا تأديب لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أي لا تفعل شيئا تنسى معه القرآن الكريم لو أنك خالفته لنسيته سنقرئك فلا تنسى شيء آخر في موضوع النسيان هناك قانون لو تتبعنا موضوع النسيان في علم النفس الإنسان يتذكر الشيء الذي يتم به هي قاعدة لو أن خطيبا أخذ رقم هاتف خطيبته أنا أجزم أنه يحفظه أول مرة ولا ينساه أبدا التاجر الذي له دين ذاكرته هي الدفتر لا ينسى الشيء الذي تحبه لا تنساه الشيء الذي تهتم له لا تنساه الشيء الذي يعنيك لا تنساه، لو وعدك انسان بوظيفه عاليه، واعطاك رقم هاتفه، اغلب الظن انك تحفظه من دون كتابه. ان كنت مهتما بمحل تجاري، تعرف ما عندك من بضاعه ماده ماده. تقول للغلام اصعد الى السقيفه، على الرف اليمين بأيان قطعه واحده، انزلها. شو هالذاكره هي؟ هذا تأكيد الشيء الذي تحبه لا تنساه، الشيء الذي تهتم به لا تنساه، الشيء الذي يعنيك لا تنساه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شغله الشاغل الله، لذلك لا ينسى كلامه، سنقرئك فلا تنسى، ان كانت على سبيل النفي فهذه قانون، بشرى وقانون، انت لا تنسى. ولا ينسى إلا من كان غير مهتم بهذا الشيء يمكن تسأل عن اسم شخص أو تسأل عن عنوان إنسان وأنت لا تنوي أن تراسله وتنسى هذا العنوان يعني النسيان والتذكر موضوع ضخم جدا يحتاج إلى توسع لكن ملخصه هناك علاقة علمية بين التذكر وبين الاهتمام وقل لي ماذا تذكر أقل لك بماذا أنت مهتم قال عليه الصلاة والسلام من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله هذا استثناء يعني قد تنسى والمفسرون في هذه الآية لهم مذاهب شتى بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قد ينسي نبيه شيئا وهذا يحدث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر النسيان بيكون عندئذ من الله عز وجل ينسيه شيئا لحكمة بالغة كيف أن الله سبحانه وتعالى ألقى على المؤمنين أمانة نعاسا يغشى طائفة منهم هذا النعاس الذي أصابهم رحمة بهم وكذلك قد ينسى الإنسان شيئا رحمة به والمؤمن يتذوق هذه الآية قد ينسى موعدا نسيانا قفعيا فلو ذهب إلى هذا المكان لكان شر كبير ينسيه الله هذا الموعد يمحوه من ذاكرته كليا ولا اسم عليه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله هذا المعنى الأول يعني إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه فإنك تنساك لأنك بشر المعنى الثاني دقيق جدا أن إرادة الله عز وجل ومشيئة الله لا يمكن أن تقيد هذا الموضوع يقودنا إلى موضوعات أخرى يعني واحد سمع أنك إذا سافرت وتصدقت فإن الله سبحانه وتعالى يحميك في هذا السفر فأنت إذا كان دفعت مئة ليرة صدقة قبل أن تسافر يعني عطلت مشيئة الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيء لا ما دمت معه لا يحدث شيء فإذا دفعت الصدقة ونسيته وانحرفت في السفر تأتيك المصيبة ولو دفعت هذه الصدقة مشيئة الله مطلقة لا تقيد أحيانا الإنسان بيقول لك أنا زكيت عن مالي يزكي عن ماله وعنده طمأنينة قاطعة أن ماله لن يتلى يفاجأ أنه تلي كيف؟ يعني إذا أنت دفعت الزكاة وتوقعت انه ما عاد يتله المال اطلاقا واخذت حريتك باشياء ثانيه حصل اختلاط حصل معصيه حصل مخالفات انا دافع زكاه مالي لا انك لن تقيد مشيئه الله بهذه الزكاه مع انك زكيت تاتي المصيبه لا تمنع المصيبه الا اذا كنت معه اذا كنت معه يحميك ويحفظك فاذا دفعت جزءا من مالك هل بهذا المال تتعطل مشيئة الله عز وجل لا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله مشيئة الله ليس فوقها مشيئة ولا شيء يحدها أو أو يعطلها أو يمنعها لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وما يخطى سنقرئك فلا تنسى هذه بشارة نقرئك فلا تنسى إياك أن تنسى سنقرئك فلا تنسى لأنك مهتم هذا قانون بشارة ونهي وقانون سنقرئك فلا تنسى بشارة ومعجزة بشارة من الله أن حفظ القرآن علينا لا عليك هذا معنى البشارة وقانون لأنك مهتم ومحب وموله بنا فلن تنسى كلامنا هي قانون سنقرئك فلا تنسى إياك أن تنسى إياك أن تفعل فعلا ينسيك كلامنا لا تعصه في النهار يقذك في الليل شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا أن تكون مشيئة الله قد قررت أن النسيان ضروري لذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر فإذا نسيت فذكروني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسى فمن نحن لكن نسيان النبي لحكمة بالغة وإذا كان المؤمن مستقيما على أمر الله فإن الله سبحانه وتعالى ينسيه أحيانا شيئا في نسيانه خير كثير وقد ينسي أعداءه شيئا لو ذكروا ذلك لضيقوا عليه ينسيهم شيئا فينجو بنسيان أعدائه له وفوق هذا وذاك النسيان نعمة من نعم الله عز وجل ما من واحد منا إلا وارتكب في حياته غلطة مع إنسان كلما ذكرها ذابت نفسه خجلا لو أن هذا الشعور يستمر تنقلب حياتنا جحيما لكن حكمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى هذه المشكلة تنساها بعد أسبوع هذه بعد أسبوعين هذه بعد شهر هذه بعد يوم هذه بعد ساعة النسيان أكبر نعمة من نعم الله عز وجل على بني البشر سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى، طيب الجهر من باب أولى، هلا في المطارات في قوس يدخل المسافر ضمنه، إذا معه آلة حادة هذا القوس يصدر صوتاً اذا مخبي آلة حاد مخبي سلاح لالا يخطف الطائرة فهذا القوس بيتحسس بالمواد المعدنية بيصدر صوت إذا واحد حامل سلاح علنا في حاجة تدخل القوس هذا ما في حاجة هذا يحاسب فورا فاذا كان الشيء المخفي يكشف فالشيء المعلن من باب اولى هذا من باب اولى فالشيء المعلن معلن أما الشيء المخفي هو الذي يعرفه الله عز وجل أما الذي تعلنه بلسانك هذا من باب أولى يعلمه الله ويعلمه الناس إنه يعلم الجهر وما يخفى في الدرس الماضي السر وأخفى ما خفي عن صاحبك وقد يخفى عنك أنت لا تعلم ما سيكون كما قال الإمام علي كرم الله وجهه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هي معنى اخفى، انه يعلم السر واخفى. انه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر معروف، لكن ما يخفى عن الناس يعلمه الله. ما يخفى عن بعض الناس يعلمه الله. ما يخفى عنك يعلمه الله عز وجل. لأنه يعلم ما يغفى فمشيئته مطلقة مثلا واحد سمع بمجلس علم أنه إذا الإنسان استقام على أمر الله تماما الله بيوفقه بحياته عال فاستقام لا حبا بالله حبا بنجاحه في تجارته بيستقيم بيلغي بيع التأصيل بيلغي البيع بسعرين بيلغي حسم السندات بيلغي المحرمات كلها وهو ينتظر التوفيق من الله عز وجل هو صح الذي قال في مجلس علم استقيموا ولن تحصوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا هذا كلام رب العالمين كلام حق والذي قاله صادق جاء هذا الإنسان ليطبق هذا القانون ففوجئ رغم استقامته لم يوفق شو تأتي هذه الآية إلا ما شاء الله ربنا عز وجل يعلم سر هذا الإنسان إنه يستقيم كوسيلة من وسائل الربح لا حبا بالله عز وجل ولا حبا بما عنده ولا حبا بتجلياته ولا حبا بنجاته من عذابه إنه يستقيم ليربح لأنه يعلم السر وأخفى عندئذ ربنا عز وجل يؤخر عنه التوفيق معالجة له وكأن الله عز وجل يقول يا عبدي استقم من أجلي لا من أجل أن تربح استقم استقامة خالصة من أجلي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني مخلصا فلما الإنسان يجيب قانون قرآني قاعدة مثلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة على قاعده اذا كان طبقه من غير إخلاص لله عز وجل طبقها حبا بسلامته وحبا بحياة في الدنيا مثالية كاملة مرفهة ان طبقت هذه الاية بهذه النية فان هذه الاية لن تطبق على هذا المطبق لأن مشيئة الله عز وجل لا تحدها مشيئة يعني مثلا النائب أحيانا في المجلس النيابي معه حصانة لكن الذي منحه الحصانة ينزعه منها أحيانا إن أساء استخدام هذه الحصانة تنزع منه فهناك مشيئة فرق مشيئته مشيئة الذي منح الحصانة قد تنزع منه اذا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى البشاره رقم اثنين التيسير ونيسرك لليسرى اليسرى مطلقه يعني الاصل ان الله سبحانه وتعالى حينما خلق خلق الدنيا وخلق البشر على هذه الأرض، وضع لهم أهدافاً، الهدف من خلقهم أن يتعرفوا إليه عن طريق الكون، وبوساطة فكرهم، فإذا عرفوه استقاموا على أمره، فإذا استقاموا على أمره أقبلوا عليه، فإذا أقبلوا عليه شعروا بنزهة القرب. عملوا الأعمال الصالحة ليزداد إقبالهم عليه فإذا عملوا أعمالا صالحة أهلتهم هذه الأعمال أن يكونوا معه إلى الأبد في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا هو التخطيط الإلهي لخلق الإنسان إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ف ونيسرك للمسر إذا تطابقت أهداف العبد مع الهدف الذي خلق العبد من أجله تيسرت أموره قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا العذاب لا معنى له وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأصل في الحياة أن الإنسان إذا سار وفق الأصول التي شرعها الله عز وجل وباتجاه الهدف الذي رسمه الله له وبالسرعة المناسبة فإن حياته كلها تنقلب يسرا لا عسرا إلا أنه من شز عن هذا الهدف ومن خرج عن هذا الطريق ومن أبطأ في سرعته خرج عن الطريق ولم يستهدف هذا الهدف وأبطأ في سرعته فإن الله سبحانه وتعالى يتخذ من التعثير علاجا له لأن معظم الناس في هذه الأيام منحرفون والله سبحانه وتعالى يتولى معالجتهم عن طريق أموالهم أو أولادهم أو نسائهم أو أنفسهم أو إتلاف مالهم بدأ للسازج أن الحياة كلها تعب في تعب ونصب في نصب وأن أحدا في الدنيا ليس مستريحا وسبحان الله خلقنا الله للعذاب، هكذا يقول بعضهم. هي حالة استثنائية. يعني مثلاً إذا كان التقيت بصف متخلف عقلياً، لقيت كل طلاب معاقبين، كلهم مضيق عليهم، كلهم يتأخرون عن الخروج لأسباب تقصيرهم، تقول يا أخي شو النظام التربوي؟ هي شعبة استثنائية هي، كل طلاب متخلفين، أما الأصل أن الطالب كرامته وافرة. وراحته وافرة ما دام يدرس بجد ونشاط لذلك الانسان من سوء فهمه ومن سذاجته يظن لما ربنا عز وجل بيعالج معظم الناس عن طريق تضييق عليهم في الاموال والاولاد وال... وما شاكل ذلك يظن ان الحياة كلها عذاب لا الحياة كلها يسر لمن عرف الله عز وجل ونيسرك لليسرى ونيسرك لِلْيُسْرَى فأول شيء في هذه الآية هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أليس وحده قام يدعو الله عز وجل ما مضى ربع قرن حتى تغير وجه الدنيا هذا هو التيسير هذا هو العطاء الذي لا ينتهي هذا معنى قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما إنسان واحد يدعو إلى الله عز وجل في 25 وعشرين سنة يقلب وجه الأرض يبدل الشقاء سعادة والقلقة مأمينة والفقر غنا قال له لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من فقرهم وحاجتهم ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف ولعله إنما يمنعك يا عدي من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم فوالذي نفس محمد بيده ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب هذا كله وقع ونيسرك لليسرى طبعا التيسير في هذه الآية تيسير الدعوة الإسلام انتشر رغم كل العقبات رغم كل الصعوبات رغم أن زعماء قريش وقفوا له كالطود الشامخ ما استطاعوا ائتمروا على رسول الله ما استطاعوا ارادوا قتله ما استطاعوا حاربوه مرات عديده ما استطاعوا ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين انهم يسيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين امهلهم رويدا ونيسرك لليسر هذا اول شيء انه بشاره لرسول الله عليه الصلاه والسلام انه ما دام يدعو الى الله عز وجل فلا بد من ان الله يتولى تيسير أموره في الدعوة النبي الكريم التيسير كان طبيعة من طبائعه بعض الأحاديث الشريفة ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما اختار الأيسر التيسير شيء من طبيعته كان إذا خلى في بيته ألين الناس ضحاكا بساما. كانت الجارية يعني الطفلة الصغيرة تأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت. اللهم صل عليه. يعني بنته الصغيرة تمسكهم إيده تمشي يمشي وراها منتهى اليسر. كان إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يحدث صوتا تستيقظ معه أهل بيته ونيثرك لليسرى كان إذا سجد اعتلى ظهره الحسن والحسين فلا يزعجهما يطيل سجوده لألا يزعجهما وكان يقول لهما نعم جمل جملكما ونعم الحملان أنتما لبس العمامة ولبس القلنسوة ولبس العمامة بلا قلنسوة ولبس القلنسوة بلا عمامة وكان يلبس الصوفة والقطمة والكتانة ويلبس البرد اليماني والبرد الأخضر ويلبس جبة وقباء وقميصا وكان يلبس خفا أو نعلا ورداء وإزارا وسراوين وكان يلبس ما تيسر له من اللباس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يكون الرجل قيم أهله حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس يعني إذا كان الأميص الطحيني اللي بتناسب مع البدل البني ممكوي لا تعمل إخناء كبيرة بالبيت يسر يعني يسر نسوي يخو يعني ما صار شيء لا يكون الرجل قيم أهله حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس إذا كان الرجل في البيت يسير في المعاملة لكن ما استوى ما طبخوا اليوم اتأخروا بالطبخ الكوي ما سووا لما بتكون يسر بتكتسب هيبة ومكانة كبيرة في البيت إذا في تشديد على أمور تافهة تنتقص من مكانتك أما إذا كان غضبت لمعصية ارتكبت في البيت فاغضب ولا حرج فهذا غضب لله عز وجل اما في طعامه رجل قال لي صديق كان من اعظم الناس في عيني وكان راس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه فكان خارجا عن سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر اذا وجد النبي عليه الصلاه والسلام لا يرد موجودا في الطعام ولا يتكلف مفقودا، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وما عاب طعاما قط في حياته، وكان ياكل الحلوى والعسل والرطب والتمر ونقيع التمر، بعض الفسقه يشربون النبيذ على ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ، كذبوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ بعض التمرات في إناء الماء ويشربه صباحا كشراب حلو فقط، من المساء للصباح تمرات يلقيها في إناء ويشرب الماء صباحا، هذا النبيذ الذي شربه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يأكل القساء والرطب والتمر والخبز وخبز الشعير وخبز الملة والخبز بالخل فقط دعي إلى وليمة ما الوليمة خبز وخل فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل وقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الجوع الجوع أحتجي تكون جوعان تأكل عندئذ أي شيء وتراه طيباً وكان يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت مآدم يعني رجلين خاروف بس فتت مآدم لأجبت وكان يأكل القديد دخل عليه رجل فارتعدت مفاصله هيبة قال له هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة قديد وكان يأكل الدباء يأطين يعني أكله ما تيسر وكان إذا لم يجد طعاما في البيت يقول هل عندكم شيء يقال له لا قال إني صائم صائم لا يتكلف المفقود ولا يرد الموجود وما عاب طعاما قط وكان ينام على السرير وينام على الحصير، وينام على الفراش، وينام على النطع، يلوح خشب يعني. كان يقول عليه الصلاه والسلام: ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احدا الا غلبه. الدين اساسه يسر. لا تشددوا على انفسكم فيشدد عليكم. قال لهم اذبحوا البقره لبني اسرائيل. ما لونها صفراء فاقع لونها ما هي من سؤال لسؤال لسؤال فاصبحت البقره التي امر بذبحها ليس في علاجي الا واحده طلب صاحبتها منها ذهبا ا اذبحوا بقره يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم ان الله امركم باشياء ونهاكم عن اشياء وسكت عن اشياء رحمه بكم، فهذا الذي سكت الله عنه رحمه بكم لا تسالوا عنه، بجوز البس كنزه اجنبيه؟ واحد سالني قال ما بيجوز استاذ هي لانه مصنوعه ببلاد الاجانب الكفار. طيب ما بيجوز قلت ما بدك. ما بيجوز. عليه الدائره. واحد ادار هديه كنزه كان مسافر له كنزه. أي حرام البساء. طيب البساء إن الله أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم قال عليه الصلاة والسلام إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى هذا الذي يكلف ناقته فوق ما تستطيع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى أصابها الإعياء فقعدت وقعد معه والآن على السيارة إذا الإنسان يعني حمل فوق طاقتها كان كان في أعماله يؤثر اليسر كان يقول بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا سددوا وقاربوا كان يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. كان يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن هين لين. واحد أرى حديث وضعيف باللغة، قرأ المؤمن كيس قطن. شو شو كيس قطن سيدي المؤمن قال له هين لين. طري قلبه أبيض. هي المؤمن كيس فطن حذر. المؤمن كيس ذكي فطن حذر. أراها كيس قطن ودبر حاله فيها المؤمن هين لين. المؤمن يألف ويؤلف يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف في شخص فظ مستعلي بيعرف بيأرف المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم اللي عنده حقد بقلبه. إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. النبي الكريم التقى برجل، قال له ما اسمك؟ قال له حزن يعني صعب، قال له بل أنت سهل سهل. جارية صغيرة قال لها ما اسمك؟ قالت اسمي عاصية، قال بل أنت جميلة لا عاصية. كان يؤثر اليسر في الأمر كله. إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق من المعروف إذن ونيسرك لليسرى أولا بشارة أن هذا الدين سوف ينتشر وسوف تعلو رايته في الآفاق وسوف يصل إلى الشرق والغرب أو إلى مشارق الأرض ومغاربها وسوف تفتح لكم البلاد ونيسرك لليسرى المعنى الأول المعنى الثاني كان عليه الصلاة والسلام يؤثر اليسرى في الأمر كله المعنى الثالث أنك إذا أحببته أحببت النبي عليه الصلاة والسلام وصليت عليه يحدث في نفسك انقلابات لم تكن تعرفها قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الإنسان قبل معرفته بالله عز وجل وصحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه فيها مجموعة ميول تراه مصرا عليها هذا الإصرار على بعض الشهوات يزول هذه الأغلال أغلال الشهوات التي تقيد صاحبها تزول وجربه بمجرد أن تتوب إلى الله عز وجل أخي أنا ما في قوة تمنعني عن الدخان، ما بقدر. جرب وشوف. عرفت الله وشوف. تركه سهل بيصير ما كنت تظنه شيئا لن تستطيع تركه، يترك بسهولة. أنا فيني غض بصري عن النساء بحس ونش عم يديرني نحو المرض، بقول لي. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أنا فيني ما إذا أغضب، إذا غضبت أنا بكسر الدنيا. طول. استقيم وشوف. الله بينا هدوء وحلم، ليش لا تغضب. إذا أنت آمنت إيمان حقيقي. الإيمان قد يكون شكلي. هي كنا تتباركنا سيدي هي تلبس هي هذا إيمان شكلي. أنت أنت. أما إذا كان استقمت استقامة حقيقية وغضيت بصرك وحررت دخلك وبرّيت والديك وصليت وذكرت تتبدل أخلاقك تبدلاً جذرياً. وهذا ما تعنيه هذه الآية. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الصادق يعرف الكلام. بمجرد أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة تحس أن جبلاً كان جاثماً على صدرك أزيح عنك. تصير خفيف. المؤمن خفيف. خفيف الظل وخفيف الوزن وخفيف من الهموم. وضع همومه كلها عند الله عز وجل. قال من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. دبر الا تدبر. اذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي انا في غنى. قل له ليس لي الا انت يا رب وشوف قل لي كما اريد ولا تعلمني بما يصلحك. قل لي كما اريد اكن لك كما تريد. انت تريد وانا اريد. فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد شرعه يسر معنى رقم ثلاثة أول معنى اليسر بشارة لدينه المعنى الثاني اليسر من طبعه صلى الله عليه وسلم النبي الكريم اللهم صلِّ عليه اسمعوا هذه القصة، جاءه أعرابي يطلب منه شيئا فأعطاه وقال له يا أعرابي أحسنت إليك؟ قال لا ولا أجملت للنبي عليه الصلاة والسلام منتهى الفظاظة والغلظة، قال له لا ولا أجملت، فغضب المسلمون غضبا شديدا وقاموا اليه تحدى نبيهم فأشار عليه الصلاة والسلام أن كفوا عنه ثم دخل منزله وأرسل للأعرابي عطاء زائدا وقال له يا أعرابي أحسنت إليك؟ قال نعم فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا ورسول من بدا جفا ومعنى بدا سكن البادية في كل بدوي في منتهى الرقه معنى من بدا يعني من ابتعد عن مجالس العلم طبعا يصير قاسي كلامه قاسي اذا واحد حضر مجالس علم بيصير لين لين الكمال لين اللطف قال له جزاك الله من اهل ومن عشيره خيرا فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انك قلت ما قلت شوف بلاغته اللهم صل عليه ما له قلت كذا وكذا قاله إنك قلت ما قلت من ألم منك فلما كان الغد جاء الأعرابي فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأعرابي قال ما قال البارحة فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك يا أعرابي هيك صحيح قال الأعرابي نعم جزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرة القصة انتهت الآن التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ليعلمهم قال إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة شردت عليه فتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحب الناقة أن خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم منكم بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من زمامها فردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. هيك كانت اموره. هكذا كان يعالج اعداءه. وشرعه صلى الله عليه وسلم يسر في يسر. قال عليه الصلاه والسلام: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني امرنا بالصدقه، تصدق انا بتاجر، ليره مقبوله، خمسه مقبوله، عشره مقبوله. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كليا. المنهيات خطرة لنا. أما المأمورات خذ منها ما تستطيع، المنهيات كليا. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج؟ ولكن يريد أن يطهيركم هذا من يسره من يسر الشرع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام نتابع إن شاء الله تتمت هذه السورة في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين